0: 欢迎收听思思的睡前故事。思思，其实我今天挺开心的。那虽然今天没有见到你，但是我觉得两个人在一起就是应该是这样的。呃，不一定非要勉强，说是我去那边了，你就一定要见我。因为今天你有自己的事情嘛，你要上很多课，还有很多其他的事情。这种时候，嗯、呃。在一定要见面的话，就会感觉很，呃、很勉强，而且很不自在的。我觉得咱们两个人在一起，呃，第一是不用在乎说是，呃，恋人关系还是说是朋友关系，嗯、呃，只要咱们在一起开心就好了。而且，就是要考虑到咱们互相彼此的需要，因为有的时候，嗯、呃。我也需要有做自己的事情，你也一样。那开心的时候需要在一起的时候，或者说是你不高兴的时候需要有人陪的时候，这个时候，啊、呃，我是一定会过去的。那像你有事的时候，或者我有事的时候，那咱们就各自干各自的事情，因为还要给对方很大的空间嘛，要不然多不自由啊，是吧？嗯，所以今天虽然没有见到你，那早上我就回来了，但是我也还是挺开心的，非常开心，因为昨天晚上那我和你在一起很开心，好吧，嗯，那我不知道你现在有没有在听我讲故事？我希望你在听。嗯，今天咱们开始讲。爱德华的奇妙之旅的第五章和第六章吧，因为每章都很短。第五章，爱德华落海了。当图雷恩家在为他们到英国去的旅行做准备的时候，埃及街上的那所房子里一片忙乱的景象。爱德华有一个小皮箱，阿比林正在为他打点着。装入他最精美的衣服，和他的几顶最好的帽子、三双鞋等等。这样，他在伦敦就可以打扮得漂漂亮亮的。他把每套衣服装进皮箱前，都要先把它向他展示一番。你喜欢这件衬衫配这件衣服吗？他问他，或者说，你想戴上你的黑色的礼帽吗？你戴上它，看上去很漂亮。我们要把它装起来吗？后来，在五月的一个晴朗的星期六的早晨，爱德华和阿比林，还有图雷恩夫妇，终于登上了轮船。他们站在船栏杆旁边，佩勒格里娜站在码头上，他的头上戴着一顶松软的帽子。帽子周边穿了一串花。他两眼直勾勾地盯着爱德华，他的乌黑的眼睛闪着光。再见，阿比林，冲他的祖母大声说道：“我爱你。”轮船缓缓驶离了码头。佩勒格里娜朝阿比林挥着手。“再见，小姐。”他大声说道。再见，爱德华。觉得他的耳朵里有什么湿的东西，他认为那是阿比尼的眼泪。他希望他别把他抱得那么紧，抓得那么紧，常常会把衣服弄皱了。岸上所有的人，包括佩莱格里娜，终于都从视线里面消失了。令爱德华感到宽慰的一件事，就是他再也不会见到他了。正如所预料的那样，爱德华·图雷恩在船上引起了许多关注。一只多么奇特的小兔子啊！一位老夫人说道。他的脖子上绕着三串珍珠。他弯下身凑近了，来看爱德华。谢谢你，阿比林说。船上的几个小女孩，渴望而深切地望着爱德华。他们问阿比林：“他们能不能抱抱他？”“不能。”阿比林说，“我想，他不是那种喜欢被陌生人抱的兔子。”两个小男孩，名叫马丁和阿莫斯的兄弟俩。对爱德华特别感兴趣，他是做什么的？在他们海上航行的第二天，马丁问阿比林，他指着爱德华，爱德华正坐在甲板上的一把椅子上，他的两条长长的腿在他面前伸展着，他什么也不做，阿比林说。他需要上发条吗？阿姆斯问道。“不要。”阿比林说，“他不要上发条。”“那他有什么用途呢？”马丁说道。“用途就在于，他是爱德华。”阿比林说。“那算不上什么用途。阿姆斯说。“算不上用途。马丁附和道，然后。经过长长的深思，他说：“我不会让任何人把我打扮成那样的。”我也不会，阿莫斯说道。“他的衣服能脱掉吗？”马丁问道。“衣服当然是可以换的。”阿比林说。“他有好几套不同的衣服，他还有自己的睡衣呢。他们是用丝绸做的。”爱德华像往常一样，并未注意这种谈话。海面一阵微风吹过，他脖子上围着的丝巾在他身后飘动起来。他的头上戴着一顶硬草帽。那小兔子想，他看上去一定很神奇。完全出乎他意料的是，他被从甲板的椅子上一把抓下来。先是他的围巾，然后是他的上衣和裤子，都被从他身上剥掉了。爱德华看到他的怀表掉到轮船的甲板上，接着咕噜到阿比丁的脚下。看看他，马丁说：“他甚至还穿着内衣呢。”他把爱德华高高举起，以便阿莫斯可以看见，把他脱掉。托马斯喊道：“不！”阿比林大声尖叫着。马丁脱掉了爱德华的内衣。爱德华现在开始在意自己的境遇了。他受到了伤害。他一丝不挂，除了他头上的帽子。而且，轮船上的其他乘客都在看着他，向他投来好奇而窘迫的目光。把它给我，阿比林尖叫道：“它是我的。”不，阿姆斯对马丁说：“把它给我。”他把他的双手合在一起，然后又张开来。把它抛过来，他说：“不要！”阿比林叫道：“别扔它，它是瓷制的，它会摔碎的。”马丁把爱德华扔了出去。爱德华赤裸的穿在空中。那小兔子刚才还在想着，当着一船乘客的面赤身裸体，可能是发生在他身上最糟糕的事儿。可是他想错了，比这更糟糕的是，同样赤身裸体的，同样赤身裸体的，被从一个卑鄙的大笑着的男孩手里扔到另一个手上。阿姆斯接住了爱德华，并把他举起来，得意洋洋的向人们展示。把他扔回来，马丁叫道。阿姆斯抬起他的胳膊，可是，正当他准备把爱德华扔出去的时候，巴比林拦住了他，把他的头猛地撞到那男孩的肚子上，使他没有得逞。正因为如此，爱德华才没有飞回马丁那肮脏的手里。爱德华·图利恩落到了船外。好，下面咱接着第六章。第六章：一只雌兔子怎么会死呢？一只雌兔子怎么会死呢？一只雌兔子会淹死吗？我的帽子还戴在我的头上吗？这些就是爱德华穿越那蔚蓝的大海的上空时间，问自己的问题。太阳高照，爱德华，听见阿比林好像从很遥远的地方在呼唤着他的名字。爱德华，他叫道：“回来吧，回来。”这样叫显然是荒唐的，爱德华在想。当他在空中，身子抱成一团翻滚时，他设法再看比林最后一眼。他正站在轮船的甲板上，一只手抓住栏杆，他的另一只手提着一盏灯笼。不，那是一个火球。不，爱德华意识到。阿比林手里拿着的是他的金怀表，他把它高高举起，他正反射着阳光。我的怀表，他想，我需要它。后来，阿比林从他的视线中消失了。那小兔子入水时是那样的有力，以致他的帽子从他的头上被掀掉了。这正好回答了那个问题。当爱德华看着那帽子迎风飘舞时，他这样想。后来，他开始下沉了。他沉啊沉啊，一直向下,下沉。他自始至终都让他的眼睛睁着，不是因为他勇敢，而是因为他别无选择。他的画上去的眼睛。目睹了海水由蓝变绿，再由绿变蓝，眼看着那海水最终变得像黑夜一样漆黑。爱德华还在不住往下沉。他对自己说道：“如果我会淹死的话，现在应该已经淹死了。”远在他的上面。阿比林乘坐的那海轮正无忧无虑地航行着。爱德华终于脸朝下的沉到了海底，在海底，他的头埋在泥里。他第一次实实在在地体验到了忐忑不安。爱德华·图利恩感到了恐惧。好了。今天就讲到这里了。那我希望你你能睡得好，虽然最近我知道你一直睡得都不是很踏实。嗯，我希望你不要想那么多东西了。有什么问题的话，如果咱们能解决的话，咱们想办法解决；如果一时解决不了的话，那想也没用啊，是不是？嗯。还是那个，过得轻松点、开心点，最重要了。我就希望你每天都能睡得很踏实，就像我最开始给你讲故事那样。嗯，思思，晚安，祝你好梦。
1: Is.